0: Bienvenidos a su podcast. Esto es Daruma Tuerto, en donde les ofrecemos información útil y pragmática de una forma amena y sin tanto rollo. En los micrófonos,
1: Ricky Daruma.
0: Y su servidor, un tal Sepulveda. Y antes de comenzar,
1: recuerden que pueden sumarse a nuestro proyecto en patreon.com. diagonal De antemano les agradecemos su apoyo.
0: Y el tema del día de hoy es.
1: El ovnis de Vernon.
0: Ahora sí, vámonos con esto que es Daruma Tuerto.
1: Antes de iniciar la historia, güey, quiero comentar uh -huh. que el OVNI de Vernon tiene una importancia para los estudiosos del fenómeno OVNI enorme, güey. Es el primer caso completamente documentado. O sea, más allá de las charlatanerías, se encuentras en Roswell o en Phoenix, todo eso. Uh -huh. El OVNI de Vernon sí tiene documentación que lo hace parecer real, güey. O sea, para empezar, la gente que está involucrada no tiene ningún motivo para inventar nada. Después de este caso, la comunidad de Vernon en Francia no es una comunidad ufóloga uh -huh. o ufística, donde se dediquen uh -huh. al turismo, nada que ver. Y sobre todo, toda la documentación que encontré son medios oficiales, son periódicos y hasta libros. Mm, okay. Va, incluso hay un documental ahí de la BBC uh -huh. que hicieron sobre este caso. Está buenísimo. Wey. Vamos a comenzar con vale. esto. Ah. Nuestra historia comienza en el año de 1952 en el poblado de Vernon una pequeña población situada a 65 kilómetros de París. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Vernon desarrolló un importante centro militar de investigaciones en materia balística y aerodinámica. En aquel lugar no era nada extraño ver aviones militares, helicópteros y, claro, vehículos militares. ¿no? Sin embargo, la noche del 22 para el 23 de agosto de 1952 Sucedió un hecho sin precedentes para los pobladores de Vernon y de todo París. ese acontecimiento se le conoce como la Fantasía Nocturna.
0: O sea, ellos ya tenían este centro
1: de investigación. Se desarrolló uh -huh. después de la Segunda ah, Guerra okay. Mundial. Okay, okay. Uh -huh. Pero bueno, para ellos ya era normal uh -huh. ver helicópteros, aviones, todo eso en la base que había, ¿no? Mm, yeah. Sí, pero la noche de, conocida como la Fantasía Nocturna uh -huh. marcó un hito, wey, para ellos. En orden cronológico, el primero de los avistamientos fue reportado por el señor Bernard Miserey, o Miserie, no sé cómo se pronuncia, es que el francés no se me da y en las investigaciones aparece mucho, ¿no? Pero bueno, el señor Bernard Miserey, un comerciante del condado de Vernon, quien llegaba a su casa a la orilla del río Sena después de estacionar su auto, él notó una luz de color azul claro que confundió en un inicio con la luna llena. Al mirar sobre el río, pudo distinguir que la iluminación que cubría todo el poblado de Vernon, provenía de un objeto cilíndrico en forma de cigarro, que se encontraba suspendido unos 20 metros sobre el nivel del agua del río. El objeto no emitía ningún sonido y esto fue lo que más llamó su atención, ya que los helicópteros y aeronaves de esa época eran sumamente ruidosas. Estamos hablando de 1952, un helicóptero hacía más ruido que un tren. Güey. Bernard se encontraba a unos 150 metros del objeto que se describe como un enorme cigarro azul, que brillaba emitiendo resplandores pulsantes de una luz más intensa en color blanco, manteniendo la misma posición durante varios minutos. O sea, como si
0: tuviera una luz intermitente.
1: Ajá, como pulsos blancos y azules mm -hmm. adentro de, de este gran cigarro, ¿no? En su narrativa para un diario local... Bernard indica que se quedó viendo el objeto durante más de 20 minutos tiempo en el que fumó un par de cigarrillos ¿por qué no? <risa> es Francia 1952 ¿qué hace la gente? pues fuma ¿no? hasta que de pronto de la parte inferior del objeto se desprendió una especie de disco volador que irradiaba una luz más fuerte y se rodeaba rápidamente de una especie de niebla algo que parecía ser una densa nube, que después de unos cuantos segundos, toda la parte inferior del gran cigarro se encontraba cubierta por esta capa de neblina, wey. Y apenas se alcanzaba a distinguir el brillo del objeto en forma de disco que se desprendió primero. Mm, okay. O sea, sí. está interesante, ¿no? <risa> lo que vio este señor. Pero mira, todo el mundo dice, bueno, imagínate, fue uno. Uh -huh. Pero no, güey, te vas a ver que lo vieron chingo de gente, ¿eh? ¿Y todos coinciden? Coinciden perfectamente Ok Bernard Miserey entró a su casa poco antes de la medianoche Su esposa se encontraba en la ventana Observando el mismo espectáculo que presenciaba Bernard desde el patio Después de comentar algunas teorías sobre lo que ambos acababan de ver Pues se fueron a dormir Para el día siguiente, después de dejar a sus hijos en la escuela Bernard acudió a la policía a reportar lo que vio al contar su historia a la recepcionista de la comandancia, ella llamó a dos agentes que no dejaban de hablar de esto. Un par de patrulleros que cubrían la ruta de la carretera nacional 181, presenciaron también el acontecimiento y le dieron seguimiento sobre el río Sena a los, estos objetos. Uh -huh. O sea, ya nada más era un cigarro, sino que se desprendieron varios, varios discos. Exactamente, uh -huh. que se fueron sobre el río flotando a unos 20 metros uh -huh. del agua. Okay. En su declaración, los policías afirman que de aquel gran cigarro, después de hacer algunas evoluciones, a unos 35 kilómetros del pueblo de Vernón, se desprendieron más de cinco objetos que se cubrían de una niebla, para después de liberarse, subir al cielo y mimetizarse entre las nubes. A la mañana del 24 de agosto, en la comandancia de la policía de La Vendée, ...se presentaron un grupo de pobladores de aquel lugar... ...a reportar lo que ellos describían como una zanahoria gigante... ...que habían observado el día anterior durante la tarde... ...el señor George Fortin, de 34 años, en ese entonces... ...estamos hablando de la historia de 1952... ...declaró que sobre su granja se había posado una enorme nube... ...de forma alargada... ...lo que ellos describieron como una zanahoria gigante completamente cubierta de una densa niebla, a través de la que claramente se distinguía un brillo azul que alternaba con naranja o rojo. Esta gran zanahoria se quedó en aquella región desde las 4 de la tarde hasta unos minutos antes de la puesta del sol, que en esa zona es a las 7 pm aproximadamente. O sea, durante 3 horas estuvo ahí suspendida durante unos... ¿Qué? a unos 50, 70 metros uh -huh. del suelo, sobre la granja, Antes de retirarse, el gran objeto cambió su posición de horizontal a vertical. O sea, la gran uh -huh. zanahoria estaba así y de repente se empezó a parar y se elevó hasta perderse entre las nubes del cielo.
0: O sea, los granjeros lo veían como una zanahoria, el vato la que fumaba lo veía como <ríe> un cigarro, cigarro sí, exactamente. Claro.
1: <ríe> pues Es una cosa larga que la gente describe, uh -huh. nada más, ¿no? No saben qué decirle y, pues, a ver, está cubierto de nube, pues, ¿qué parece lo que te imagines, no? Uh -huh. ¿eh? Una periodista del diario Resistance de Lousset entrevistó a 34 personas en toda la región que afirmaban haber visto eh, dicho espectáculo. Uh -huh. La nota fue publicada el viernes 20 de septiembre de 1952. Recuerden, el diario es Resistance de Lucet y en la uh -huh. se encuentra. O sea, ahí en los show notes voy a poner uh -huh. todas las ligas para que podamos ver, ver toda la documentación de este caso, ¿no? Casi un mes después de los hechos, ya que la, la periodista se dio a la tarea de investigar y recopilar todo lo que encontró alrededor de este caso. O sea, no solamente en Bernon, uh -huh. sino también este otro poblado de Loset, uh -huh. también vieron esta cosa. O sea, uh -huh. fueron muchas personas, pero unos en Bernon se vio sobre el río Sena uh -huh. alrededor de las 11, 12 de la noche del 23. Uh -huh. Y el 24 en la tarde. Lo
0: vieron en el otro poblado. Exactamente, en otro Ay. poblado.
1: O sea, fue ahí como, uh -huh. fue viajando, no sé. El diario... ¿Libertation de París, pues, no sé, güey, no sé, no sé, no sé cómo se diga en francés, güey. de París. Oh, perdón, va a ser, ¿cómo se dice? No sé, güey. Liberation de, de París. París. Del 25 de agosto de 1954, uh -huh. dos años después de los hechos, publicó una, una compilación de la narrativa de 56 testigos, entre ellos, 18 oficiales de policía que presenciaron aquel fenómeno paranormal uh -huh. entre el 22 y el 24 de, de agosto. Mm, ok. O Entonces, sea, estuvo. Uh
0: -huh. O est sea, duró varios
1: días y mucha gente lo vio. Ajá, hasta que Liberación de París, uh -huh. dos años después de terminar toda la uh -huh. investigación, publicó todo este compilado. Uh -huh. Ese fue el que uno de los que consulté. Está uh -huh. súper interesante, güey. Hay algunas cosas que medio se contradicen, sobre todo en el tamaño del objeto. O sea, hay güeyes que dicen, no, medía como 30, 50 metros, y otros güeyes dicen, no, era como de 300 metros, wey. una nube uh -huh. larga, ¿no? O eso de la zanahoria, porque unos es lo veían como cigarra, picudito ajá. y otros lo veían como perfectamente cilíndrico. Uh -huh. Aunque el güey de Vernon lo comenzó a ver antes de desprender esa niebla. Uh -huh. Entonces él sí pudo ver que era perfectamente cilindro. un cilindro metálico, pero, bueno, ahí tiene una parte súper interesante. En 2017, la CIA desclasificó 930 mil documentos entre los se que encuentran un reporte de un encuentro que tuvo un avión B-29 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un objeto de aproximadamente 300 metros de largo en forma de cigarro.
0: Todos los militares fuman.
1: Claro. <risa> la tripulación del B-29 notificó a su base y se les ordenó seguirlo durante una distancia de, una distancia de casi 100 millas náuticas, aproximadamente 200 kilómetros sobre el Golfo de México, hasta que el objeto cruzó a territorio mexicano. El gran cigarro disminuyó su altitud hasta sumergirse en el agua, a 50 kilómetros de la costa de Tamaulipas, según los reportes de radar norteamericanos. Este hecho tiene fecha del 23 de agosto de 1952, unas horas después de los avistamientos de Vernón, y la vendé. Y fue ahí cuando
0: comencio, comenzaron los avistamientos en Tamaulipas. No lo sé, pero está interesante,
1: ¿eh? Este dato sí te deja uh -huh. así como de... ¡Órale! Oh,
0: Sí, ya ves que ahí es tierra de avistamientos OVNI y hasta la, los lugareños dicen que los ovnis son los que los cuidan de los... De los huracanes. Ajá, que vienen directo a, a la costa Ajá. y de la nada se desvían o bajan la intensidad. Sí,
1: y hay también una gran cantidad de reportes de osnis de objetos ah, submarinos sí, claro. identificados. incluso uno de esos videos de los desclasificados uh -huh. de la CIA, se ve como una de estas cosas va por el aire, se mete bajo el agua, y sigue a la misma velocidad. O sea, como uh -huh. si la resistencia del agua no le, no hiciera, le hiciera nada. nada. Ajá, uh -huh. un ando así como 3000 mil kilómetros por hora, güey, viajaba. Hasta que la cámara lo perdió. Uh -huh. Eso también fue ahí en el Golfo de México. Güey. Ah, ok. Y rumbo hacia Tamaulipas, güey. O sea, hay algo en Tamaulipas, sí. ¿eh? Sí, interesante. Aparte a... de
0: violencia por el narco, hay otra cosa ahí. <ríe>
1: <ríe> güey, en todos los lugares uh -huh. donde, donde hay gran violencia, uh -huh. también pasan cosas más allá de eso. Por ejemplo, ven las ciudades de en Petra o en todos esos lugares donde hay guerras, sí. también hay avistamientos ovnis, también hay ruinas, hay cosas desconocidas. Parece como estuviera de alguna manera ligado, ligada relacionado. A... Ya voy a empezar con mis teorías de la conspiración. <risa> bueno, vámonos con el dato. Este es el dato más turbador de la semana. En los Estados Unidos, cada día, el 911 recibe en promedio 458 reportes de avistamientos OVNI. Estos números se incrementan alrededor del Día de Acción de Gracias y de Navidad. Algunos estudiosos afirman que esto se explica psicológicamente por sentimientos de soledad y falta de atención de quienes realizan estos reportes.
0: ¡Qué poca madre! ¡Qué triste! <risa> esto
1: fue el dato más turbador de la semana.
0: Recuerden que todos los capítulos están disponibles en YouTube y Spotify, en donde nos encuentran como Daruma Tuerto. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como Daruma Tuerto el Podcast. En Twitter, como Daruma-Tuerto. No olviden visitar darumatuerto.com, en donde encontrarán más información en el blog, la tienda de souvenirs y muchas cosas más.
1: Y no olviden que pueden apoyar a nuestro proyecto en patreoncom darumatuerto tuerto donde encontrarán cosas divertidas e interesantes.
0: Esto fue Daruma Tuerto, hasta la próxima.